0: 欢迎收听朋友们，我是 C， 我是梅鑫。大家开工辛苦了，一定是非常的疲惫，所以我一开始就准备了三个笑话，希望可以提振你的精神。第一个是关于爆米花的一个小故事啊，有一个我们听众朋友跟前任还在暧昧的时候去看电影。前任买了电影票跟爆米花，开开心心的走过来。这个时候，我们的女主角直接回了一句：“我不喜欢爆米花。”当下只留下前任一个人孤零零的，默默的把那个爆米花吃掉。这样不是很好吗？<笑><笑>你不吃哦。<笑>交往之后有一次吵架，整个翻旧账哦。男朋友那边直接把这件事情拿出来讲，说：“为什么我在追你的时候不直接跟我说你不喜欢爆米花？”自己在那边生闷气，我买的爆米花你不喜欢，你不跟我讲，我把它吃完了，你还是在生气，这样的一个小故事。但我要跟你说，上一次你推荐我的那个爆米花，蘑菇造型的啊，一吃完之后，我老婆直接买了二十桶，过年的时候分送给所有的亲朋好友，非常的推荐。你们没吃过那个牌子吗？我完全没有吃过这么崭新的口味。那一天其实我们要去他的观光工厂，但是到了时候只剩下小饭部了。<笑>你上次有说它有可能是因为品种的关系，后来有朋友来跟我解释，包含了压力在制造这个爆米花的时候也有不一样的方式。跟大家聊完之后，分拆下来的结果，选择的是蝴蝶口味的啊，吃完会残留一点点玉米的那个外壳的皮。哦，那很烦，可能在牙齿上嘛。可是蘑菇形状的完全不会诶、欸。你上次推荐给我吃那个焦糖的口味啊，整个包覆的好好的，一口接一口，吃完之后就真的去买了一大箱回来，非常我没有接叶配，他知道吗？<笑>他买那么多干嘛？<笑>他就觉得很值得送给大家，当成过年的伴手礼啊！哎、欸，可是我有个小问题，蛮小的，刚才那个笑话结束了吗？<笑>他让我找不到笑点，所以我确定一下而已。那个故事是一个小小的开头。我想告诉大家的事情是：很容易生闷气的话，就会到了节目上变成一个笑话，拿出来跟大家就是好好的开开心。所以那个听众喜欢吃什么吉拿棒吗？哎，我有特别问他，啊，是不是因为前任在买口味的时候，他买了甜咸各半，导致于他心里面不喜欢？因为如果是你的话，我买了一个甜咸各半的爆米花给你，分手，<笑>我跟你这个人过不下去。<笑><笑>他说没有哦，单纯他就是不喜欢爆米花，最后留下来那个屑屑爆米的外皮。哎、欸，他真的懂吃哎、欸，<笑>那个真的很讨厌。他其实是喜欢甜咸各半口味的哦，那就还好。这个，<笑><笑><笑>我再把我的分数拿回来。<笑>过年的时候啊，做了一件小小的，算是因祸得福，遇到了一件好事。过年之前啊，我老婆买了一些年菜。主要是因为我们自己想要吃一点不一样的东西，顺道就问了我妈，我妈完全没有任何的意见，就说啊，你们年轻人喜欢你就买。最主要是想要降低说长辈们在安排拜拜的时候的那个繁杂的时间。那你有买披萨吗？没有，看一下你妈的表情啊，<笑><笑>真的不在乎吗？<笑>当那个东西一到货之后，我回到家，我妈又噼里啪啦的骂。冰箱里面已经全部都塞满了。我妈有两个冰箱，全部都塞满了。他们要吃东西，可是她不是就跟她老公自己住吗？对 ，OK， 我非常的疑惑。后来呢，我们就说啊，当初这个年菜是你决定好，你说可以的啊。他开始跟我说啊，这准备了一盅，特地为我爸特制的佛跳墙。然后那个伞兵佛跳墙<笑>，今年除夕夜的时候，我有跟我爸讨论伞兵这个问题。他很热血的告诉我，真的就是不眨眼的，一路往下跳，到最后才不小心受伤的，不然的话才不会闹到<笑>怎样。<笑>一般陆军是,是。他说才不会闹到现在有这个画饼被我们两个拿出来讲，当下应该只有你在讲<笑>我只是听而已。拿到这些年菜之后，他又继续在讲。我们家还有一大堆的鸡，一大堆的鱼，这些东西都是亲朋好友啊，那个醋逼给表啊，全部都在过年之前送来了。现在我们又买了一大堆的年菜，这样子他冰箱塞不下啊，我心里面其实有点生气。后来呢，我就马上跟我老婆说：“哎、欸，我想到一个解决办法，马上打电话问岳母。岳母呢也是蛮传统的一个人，可能就是除夕当天才会开始准备年菜。我说你趁现在赶快跟岳母说，我们有一大堆年菜可以送给他，聊表孝心。”殊不知，我这个礼一送过去之后，今年的回娘家待如上宾，这个也是要好好的告诉你，以后回娘家的时候要带剩饭过去吗？<笑><笑>这是一个励志的故事吗？这是一个很棒的故事，是跟你说你要有多的剩饭就转过去是吗？<笑>这到底是哪里好啦？按耐住对方的话，在过年过节的时候要想到他这样吗？就是你先准备好。一大堆的年菜送给对方，告诉对方说，如果需要拜拜，不需要这么的复杂，那些菜热一热你就可以上桌了。真的有我们自己喜欢吃的，再另外准备，这样子对方都会感觉到你的心意。OK， 但这不是个笑话。<笑><笑>我刚已经准备要笑了，<笑>这个比前一个好。<笑><笑>再来第二个笑话，半夜十一点半的时候，有一个外送员啊，送餐的路途上。下订单的客户啊，传了一个讯息来问说：“不好意思，外送员大哥，请问你现在在哪里？”停了一下车子，回答他说：“大概在三分钟就可以送到你刚刚下定的那个位置。”这个用户马上告诉外送员说：“大哥，请你先等一下，那一个地址啊，有一些小小的需要刊物的地方。那是下午我去我前女友家的时候，有订了一次外送，不小心，我现在这笔订单也要送去她家。啊，现在是半夜十一点半，这个时间点，她老公也在家里面。”如果你现在送过去的话，会造成对方家里面失和的一个问题。外送员大哥啊，正义里男就回复他说：“现在我只能够依照系统要我去走的个路线过去，不然的话我收不到整个服务费，而且最讨厌你这种人了。”这个用户又马上传了讯息，告诉外送员大哥：“大哥大哥，你先等等，你先冷静，不然这样子好了，你现在把这份餐送到我家来，我给你这个位置，餐给你吃没关系。”再给你五百块小费，但是外送员大哥啊，非常有正义感。他说：“我就是瞧不起你这种人，你怎么可以用钱就收买我？”用户马上用哀兵攻势：“不要这样子啦，我有未婚妻，我们年底就要结婚了。不帮我做完这件事情的话，会引起两个家庭的战争失合。”大哥还是坚决说：“我一定要照着原本的路线送过去。”用户马上说：“一千块。”外送员大哥马上回。我实在是瞧不起你这种人，你家就算住在豪宅，有什么了不起的？用户又直接下了一个最猛的药方，大哥五千，正义感啊，完全消失。OK， 买到了是吗？大哥跟用户说，既然是这样的话，到您那边呢、啊、还需要二十分钟的时间，请你耐心等待，我随后就到。这个故事呢，也是等一下，我错过了吗？<笑>我错过了吗？<笑>我听众觉得我没有在听話笑话，你可以提醒我一下，我举个手吗？这不算吗？呃，我觉得是一个很完整的故事，<笑><笑>考验人类的价值观。如果你很有正义感的话，多少钱可以让你觉得心服口服？觉得五千是一个不错的数字啊！我真的觉得五千是一个不错的数字，但是我应该会跟他要六千哦。Oh, 我跟你讲。今年包红包的时候遇到一个小小的麻烦，我想请问你哦，包一千块算是一个吉利的红包数字吗？应该是要一千二吧。一般人哦，会用八百或者是一千二。有一些公司啊比较不在乎礼节的关系，参加尾牙最后是哈哈奖，大部分都会包给你一千块，这是一个喜气的象征吗？我觉得不是哎、欸，<笑><笑>因为你既然都要给了，差两百还好吧。我后来去查了一下这个民俗的资料啊。上面有显示到一件事情，看的是百位数，百位数如果是偶数的话，就是一个吉祥有喜气的红包数字。好，这是第二个故事，第三个故事就你不敢讲是笑话了，<笑><笑>有懂一点好吗<笑>？它是个笑话、啊，第三个笑话提醒我一下、喔，拜托，<笑><笑>我有错过那个重要的地方就不好了、啊。第三个笑话跟你有一个确切的关系。刚好是发生在我的大年初一做的第一个梦，这个梦的主角就是眉心，过年都不放过我，<笑><笑>我不能休假吗？<笑>我呢，依稀梦到这个情境，我们两个一起出现在一个地方，看起来是一个科技园区，但是不是我们现在工作的地方，这样是很不吉利哦。<笑><笑>大过年的又要叫我去上班是是，<笑>其实是你以前上班的地方，是我的，是你的。整个故事的主角在你身上，我们就回到了你以前上班的区域，里面所有的朋友啊都认识你，看到你就开始跟你打招呼。反而我是一个比较尴尬的角色，我站在你旁边，你带我来，每个人都跟你打招呼。我这个时候在做梦，我已经知道我在做梦，因为这是一个不可能会发生的事情。这倒<笑>也是啊，<笑>看到你啊，默默的似乎在寻找什么样的人。你的人缘非常的好哦，大家都跟你聊天啊，然后恭贺欣喜啊，还问你说：“诶、欸，你怎么会回来？难道你是回锅吗？上一份工作是不是做的不开心？”我们这里永远都欢迎你。大概你这样带我绕了十分钟，中间大概遇过了三四十个人，这么的多，一直都被你晾在旁边。突然之间，你好像看到了你的猎物，然后你这个人哦，瞬间蹲下去，像是忍者一样潜行到了对方的背后，认真的一看。在那个形体上面，似乎写着“你前主管”这三个字。在梦中啊，其实我可以辨别出每一个人跟你的关系。那个形体看起来黑黑的，一副很不好招惹的样子，跟你应该是犯冲。这个时候吓到我了，你直接站起来，从后面拥抱住对方，告诉他说：“我来了。” OK， 这真的是一个很好的梦，<笑>我错过了吗？<笑>我拥抱我前主管吗？对。那一天起床之后啊，有一点疑惑，因为我们我才疑惑，<笑><笑>你疑惑什么？<笑>又不是你在报，<笑>我为什么会梦到你的故事？是不是你曾经发生过的事情，或者是你准备要做的？我们讲过，新年做的第一个梦，有可能会影响你今年的运势。看到了你的这个故事，你今年或者我今年，我们会拥抱过去的伤痛。然后让整个世界不必要，不要，不要、啊，<笑>我是不会答应你哦、啊。<笑>还是你想回我前公司？<笑>不太好待、哦。从你以前告诉过我的消息，我知道说以前的主管基本上都不是相处的太融洽。没错，你有办法跟白痴相处吗？<笑>他们比我儿子还傻哎、欸！这也是我离开前一间公司的原因嘛。我在梦中看到了你去拥抱他，而且你是亲切的，从背后抱住他，在耳边。在手拿匕首吗？<笑><笑>你有看仔细吗 ？P.S. 有一个游戏，假装成一个忍者，到处潜行去执行任务，那就是一个忍者、啊。<笑>你怎么会假装？<笑>我刚刚那个梦才是假装。但是我就觉得，不是带着任何的恶意，原谅了以前对你不好的这些人。我不是讲说梦境的一开头吗？在那个园区里面，都在跟你打招呼。当下我就知道这是一个笑话，<笑><笑>我要拿到节目奖是吗？<笑>听完之后，你是不是觉得我在胡说八道？对，<笑>大过年的，<笑><笑>既然话都讲到这边了，那我要请你在新年的时候给大家一个啥意思？有一个听众朋友对我提出一个稍微超过一点点的要求，当下其实是帮你回绝了。他说：“有没有机会请梅心录一段语音？里面要说的话是‘你这个屁蛋’。然后呢，他喜欢享受你对你儿子讲说‘你这个屁蛋’。那一开始他想要当梅心的儿子，但是因为现在年纪已经过大的关系，<笑>他也知道。<笑>而且我我骂听众了、啊，<笑>他要传语音档是吗？<笑>就但是他又很喜欢你讲那句话的语气。”一个慈父带着温柔的语气跟神情，在骂一些相对来说不那么刺耳的一件事情，是吗？我老婆叫我不要再骂了。<笑><笑>我们真在同一个时空吗？<笑>如果有机会的话，你可不可以答应大家，就是认真的讲一句这句话？等，然后呢？他只需要接受到你这个屁蛋这句话，他就觉得人生心满意足了。哦，你这个屁蛋，我会这样说。<笑>有点阴阳顿挫。<笑><笑>另外，我们来提一下啊，开工这一个礼拜，你会收到非常多的这种简讯通知啊、广告啊，来洗礼你。你要怎么样做提神的一个准备？我认真的研究完之后，发觉到一件事情：每个人都说要提神，因为你需要上进，你需要赶快进入到上班族的这个角色，不然的话，老板会生气。但是，我觉得它里面有一些隐喻在教你怎么样提神。他其实是在介绍你要怎么偷懒，比如说哦，咖啡店在这个礼拜寄出咖啡买一送一的这个优惠，让大家瞬间就提神起来，对不对？可是你如果要去做买一送一，你是不是要排队去做买一送一？除了排队以外，你还要再找到志同道合的朋友，不然的话你没办法一次喝两杯咖啡。他这中间出现了一个小小的失误。做了这件事情，你是不是一个薪水小偷？是，除了你要跟同事聊天，你还要去邀约对方，最后两个人手牵手一起去当薪水小偷，回来到公司，主管也不敢对你们两个大小声。你们是为了要提神，你才去买咖啡，创造出来了一个不错的薪就半天没了，<笑>结论就是这样吗？<笑>杂志上面啊，或者是文章上面介绍出来这些东西。不敢写的太张扬，告诉你说他要介绍你怎么样当薪水小偷。但是我们在这里就要拆解给大家知道，他会告诉你说，开始整理自己的办公桌。可能你年前东西都还是很乱，开工第一天上班，其实你心情还没准备好，脑袋还是很混沌的。书章杂志就介绍你说，慢慢的整理你的办公室。听完我们办公室风水的人就会知道。做这件事情的时候，规划哪些东西要往左边放，哪些东西要往右边放，你还记得吗？<笑>左边要炒还是要进？左边要炒，右边要进。左边放电话，右边放文件，哪边高？左边高，右边低。做一套下来之后，你是不是又成为了一个薪水小偷？因为你又花了这个蛮好的、欸，对，等你做完又半天了，你做完又半天，了。记得先买咖啡，再整理桌子。这样就一天了，这样就一天了。那你这礼拜是不是可以慢慢的推进？第三个，他说要使用提神的精油或者是绿油精，就让我想到啊，当兵的时候曾经做过一件蠢事。新兵谣传，如果你要去抽签的时候，想要去比较凉爽的单位的话，你就在你的手上涂满了绿油精，这样子你的手气非常的凉，下去抽签的时候。起来一定是个凉签，凉凉的这样，凉凉的很舒服，而且一定有用。我真的做到了，把我的绿油精涂满了整只手，手一下去起来，超级凉。外岛<导>啊，<笑>够凉了吧？<笑>年平均温度十二度，冬天的时候，记得我在山顶上看着我的温度计啊，是负六度，超级的凉。还有一些比较奇怪的部位，青春期的时候，为了要避免我的男子的体味太严重。我就把绿油精插在我的腋下，腋下、欸，哎，绿油精是不是凉凉的？说不定它还有一个消炎的效果，而且它味道很重。那你看看哦，会有男子汉的味道，肯定就是从你腋下散发出来的。我用绿油精来代替香水的话，大家闻到了香水也不是插腋下哦。<笑><笑>你不要这边混淆视听，<笑><笑>你也不会觉得突兀吧？所以呢，我就突发奇想，想说，哎、欸，我就把绿油精插在我的腋下。前三天，其实我自己觉得蛮有效，走到教室去啊，再也没有人觉得我身上脏脏臭臭的。过了一阵子之后，发觉到一个不对劲的地方，就是我的腋下。你还要那么多天才发觉？<笑><笑>红肿了是不是？<笑>我的腋下掉毛红肿，这个时候我才知道，哦，原来绿油精不是这样用的。绿油精如果要提神的话，一般人不是会拿在鼻子前面吸一吸？你有听过晕车的时候要擦绿油精吗？小时候我爸妈常这样子对我做。哦，我小时候也这样做，后来我超讨厌绿油精。为什么？袁某快要晕车嘛，就是要差一点点在人中嘛。小时候我们要从宜兰回淡水的路上，这样我爸开车就是那个样子。<笑><笑>然后我就拿绿油精涂了一下，后来我就确定我晕车了。<笑><笑>晕车的时候，或者是需要提神的时候，你会发觉到涂在人中好像不是这么给力。可是人中很可怕哎、欸，为什么？擦不掉哎、欸，<笑>问题是擦不掉，<笑>那个味道我一直在、欸。介绍给你另外一个方法，直接把绿油精灌进去鼻孔里面。为什么啊？因为我要提神，因为我想要。欸、你小时候很可怕，你<笑>说<笑>你是怎么活到现在的？<笑>我们以前有讲过，如果要提神，不是会买泰国那个薄荷棒吗？直接插进去，这个是上班族都会做的事情。啊，我年轻的时候避免人中的绿油精啊不给力，我希望它的药效是永保青春，而且永驻于在我的鼻子里面。我就直接涂鼻孔，这个做法比较医学一点哈、哦。先把绿油精拿出一支棉花棒来，沾满了整个棉花棒。棒、哦。我以为是直接捅在里面，然后<笑><笑>用它那个滚珠在抹上。哦，那年代滚珠还没出来，看着绿油精的液体啊，浸满了整个棉花棒。这个时候，就如同护士小姐抽血的时候，不是都会拿碘酒帮你消毒吗？我就是用的这么样大的力道跟范围，往我的鼻孔这样子弄弄，种噜噜噜噜噜噜噜噜噜。哦，你小时候真的很有种哦！晕车、晕船、提神这件事情，全部都解除得一干二净。只是前在讲你在佛光山海哪里不是有摇呼啦圈吗？啊、佛学营，佛学营，<笑>我以为都是夸大、啊，<笑>我现在觉得还好，跟旅游相比，我真的觉得那个还好。<笑>你真的有种，<笑>真的很舒服。担心的是不要教了，<笑>明天就会很大，你绝得有流眼泪，好不好？<笑>这是一个很不错的招式。担心的那一些问题，全部都会发生。<笑>让<笑>眼睛睁不开，什么的绝对会发生，好不好？眼睛睁不开也是。爆章杂志里面有提到，如果你需要提神的话，你可以去买日本的那种超级凉感的眼药水，滴两滴在你眼睛里面，你就會會一直流眼泪。他<笑><笑>就把眼睛闭起来休息一下，不行吗？可是同事看到你这样子，他会觉得说你很糜烂，然后把你拍下来。对。这样子的话不好。我有很多张同事睡觉的照片。刚<笑><笑>入行的时候，曾经试过一招。那一次啊，因为我是个菜鸟，做错了事情，心里面很忐忑，不知道要不要跟老板去告诉他说，我真的把事情做错了。现在我们一定会跟大家说，你只要快要做错事之前，或者是出包的当下，你马上举手，马上跟大家说，至少危机可以处理掉一半。但是我刚入行，我什么都不懂。我想要逃避，我又怕被抓到，心情其实是蛮忐忑的。后来我下定决心，我决定进去跟老板报告这件事情。可是我知道不做点什么的话，老板一定会噼里啪啦的用力的骂我一顿。这个时候就把那个两感眼药水，再加上绿油精，一个是内敷，一个是外用，两管齐下，把你涂在哪里？眼睛呢 <Okay> 眼皮上面跟这个眼我。我现在都觉得你很有种，<笑><笑>这个你一定敢做。营造出来是一种受尽委屈了，知道你做错事情，而且你痛哭一场，非常的后悔，你又很有勇气的想要告诉老板说知道错了，而且我已经反省过了，就努力的让这两个药方在我眼底里面发生。滴完之后，瞬间你会觉得很凉，再涂上绿油精之后，在你的眼皮跟眼睑发生了不一样的作用，你的眼睛开始肿起来，而且你睁不开。<笑>有一种像是你被蚊子叮到眼皮的那种感受，眼睛睁不开，而且你的眼泪一直在流哦。接着我就顶着泪眼汪汪，而且又完全止不住的泪水走进去，告诉老板说：“对不起，我错了。”非常的有效。那一天老板完全没有骂我，连骂都没骂。呃，或者是我看不到他，这太自障。顺利的度过了那一次的劫难。再来，我们来聊先前没有聊完的皮夹开运大法。只有讲到说，你一个新的皮夹能够用三年，三年一千天。赶快进主题，快点。你有没有听过一个说法？有钱人都用长型的皮夹，意思是告诉你说，皮夹如果你今天是用短夹的话，会让你的钱弯腰，反而你没有办法让这个钱好好的呼吸。不呼吸，他就不能够把另外的钱财给带进来。这边又有一个小小的关联哦，不能够买那有拉链的版本，最好是只要有扣的形体就好了。如果你是买有拉链形状的话，就算你的钱躺得好好的，可是因为你用拉链，你就把它给封起来了，透不到气，他没办法去呼喊他身边所有的朋友一起把钱灌进来到你身边。还有一个。让你的钱包接受能量，必须要是满月的时候可以吸收财运的方式。满月的时候呢，把你的皮夹放在月光底下，要变狼吗？<笑>象征性的呢，让整个月光仿佛是财气充满在你的皮夹里面啊！你在旁边啊，要很久吗？至少也要来个一炷香的时间啊！你要在旁边看着它。废话，你一走掉，钱包就不见了，<笑>还晒什么月光？<笑>另外还有在告诉你说，纸币跟硬币要分开放。其实他就蛮呼应你之前讲的，帅哥都不带硬币，硬币象征的金就是金属的意思，纸币象征着是木木头，金会刻木。如果他们两个放在一起，为什么这是游戏设定吗？<笑><笑>金跟木有关系吗？这是五行风水啊，金木水火土，它就跟猜拳是一样，某一个东西就刻另外一个，相生相克。硬币、金属类的东西，它会去刻到木头。你如果把它们两个都放在一起的话，你会让那个钱、那个木头啊，会有损伤的效果。他就在建议你说去买一个零钱包，这个也是一个不错的方式。材质的部分，这个很值得你大家思考一下，牛皮或者是羊皮的皮夹、啊。它是有聚集财富的效果。如果你是一个生意人，你在创业，或者是你是做一些比较有构思行为的创意行为的发展的话，你适合买猪皮的皮夹。猪皮耶、欸，猪皮的皮夹非常适合生意人，带来这个买得到吗？<笑><笑>应该是这个问题吧。<笑>它上面就写说，猪皮有一个个性，付出多少你就回收多少的效果。所以很适合可是老板，通常都没有在付出啊。<笑>你老板有上班吗？讲<笑>的<笑>比较像是金钱的概念。你是一个老板，可能缴出去了一百万去买一批货，猪皮皮夹的属性的关系呢，会再回来一百万。就像你老板，<笑><笑>我只给你一百万的预算。<笑><笑>牛皮跟羊皮呢，比较像是说可以让你啊富裕啊发财啊。守护聚集你财富的一个效果。工程师要选哪一个？我认为工程师要选猪皮，他有那个付出多少，你就可以回收多少的效果。我们是不是、這個？如果这样就太好了。<笑><笑>你是不是每次都觉得付出了很多，加班了，老婆、小孩、女朋友什么都顾不到，朋友约我出去打球喝酒我都顾不到，但是老板只给你一点点。说不定老板就是用猪皮的皮夹。他想要你要跟他抗衡，这样对，所以你也要买一个猪皮的皮夹，真的认真的去找了一下，市面上有猪皮的东西真的不多。还有一个，我觉得比较像是意念型的，定期整理你的皮夹，不要塞爆它，而且只放你常用的。如果清出来，皮夹里面的空间可以让钱财喜欢你。你的皮包为什么都那么鼓啊？<笑>我有注意到，到现在新的还是很鼓。哎<笑>、欸，我尝试了、欸，哎。旧的那一个皮夹大概有十六张卡，包含了会员卡、提款卡、信用卡，一大堆有的没有的，大概只留了六张卡。但是这样就塞爆它了。很多人在解释里面应该有二十个护身符吧？<笑><笑>要不要先拿出来？<笑><笑>还有钱母。重点就是呢，你只需要放你常常在用的那几张卡。最重要的，怎么样挑选一个皮夹的颜色，至关重要的一件事情。比较少人会买的白色，它有那种建立人脉的效果。还有些人在说啊，买红色的话、啊，虽然看起来喜气洋洋，其实那个漏财的程度，就是你会一直花钱的程度，相对来说是高的。有一个很棒的绿色，尤其是某一个品牌啊，非常喜欢用这个颜色。哦，我知道很多格子的那个品牌、啊，可以改善人际关系，而且增长你的财运。如果你今天选择是橘色，可以实现你的梦想。粉红色招桃花，米色提升整体运势，最好的其实还是黑色跟棕色。黑色守财，稳定你的财源，而且可以吸收能量。棕色的话，就是可以让你的财运非常的高涨。做这一集，其实我心里面是为了自己而做。发觉到我每次开工的时候都要死不活的，找到了这些资讯啊，都在告诉你一件事情：你要做一个上进的年轻人。我现在分析完才知道说。靠买钱包就可以啦、啊，<笑>是你要提神，但是提神的方式呢，就是用摸鱼认真的贯彻薪水小通这个概念，把这几天过掉就好了，然后让大家都知道，作为薪水小偷是万能的，是无敌的，是非常值得骄傲的。今天先跟大家聊到这边，如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢你，拜拜，拜拜。